0: Nie ma zbrodni, za którą nie da się zapłacić. Głowę szczelnie owinął taśmą klejącą, także wyglądała jak przerażająca mumia.
1: Sceny zbrodni w RMFFN.
2: No to jest dobre słowo na Szukałem, otwarcie, nie wiedziałem tak? czy się sprawdzi Tutaj będzie trochę gorzej Witają Kamil Barnowski <głos> I Daniel Dyk Tematem dzisiejszego odcinka są zbrodnie w świecie mody Dlatego witamy was trochę bardziej tacy Wytworni, eleganccy, glamour, to chciałeś powiedzieć? Po prostu, wyprasowani
1: No i zapraszamy Sceny zbrodni w RMF FM. Wejdź do mrocznego świata przestępców
2: Mordę każdy traktuje po swojemu A ten świat to świat pięknych kreacji Fantazyjnych wizji projektantów Naprawdę wspaniała rzeczywistość Ale czasem te jedwabie,
0: kaszmiry, szyfony, atłasy Skrywają naprawdę brzydkie historie I o nich właśnie opowiemy dziś w scenach zbrodni Już za moment morderstwo w rodzinie Gucich, Wychodzące na jaw fakty zaszokowały nie tylko Włochy, ale
2: cały modowy świat. Powiemy także o morderstwie Gianniego Versace. Ten projektant był najsłynniejszą z ofiar Andriego Kunanana, Ale nie jedyną związaną ze światem mody. Opowiemy też o morderstwie Limy Pojawi się również sprawa polskiej supermodelki zamordowanej przez stalkera. No, na naszym radiowym
0: wybiegu pojawi się naprawdę wiele najgłośniejszych nazwisk i niestety bardzo
2: brutalnych zbrodni. Pani Patrycja Reggiani i Maurizio Gucci oboje studiowali na uniwersytecie w Mediolanie, czyli jednej z modowych stolic świata. Mieli po 22 lata, gdy na siebie trafili. Jej biografowie w książkach
0: podkreślają, że dla pieniędzy była gotowa zrobić wiele, a z drugiej strony niewiele musiała robić. Mama Patrycji, co prawda, była nie najlepiej zarabiającą kelnerką, ale jej kolejny mąż robił się sporego majątku i rozpieszczał przede wszystkim swoją pasierbicę. No, miała wszystko, co chciała.
2: Poza wysoką pozycją towarzyską, o której podobno marzyła. No i to miał jej zapewnić Mauricio. Mauricio Gucci był synem wielkiego potentata w świecie mody. Gucci senior uchodził za despotę i to nie tylko dla swoich partnerów biznesowych czy podwładnych, ostro traktował także syna. Mauricio więc wyrósł na osobę zakompleksioną, nieśmiałą, totalne przeciwieństwo przebojowej Patrycji. Warto
0: wspomnieć, że Patrycja była tym, przed czym przestrzegał syna Gucci Senior, bo on często powtarzał, że w większości kobiet chodzi przede wszystkim o pieniądze, że wiele z kobiet gotowych jest poderwać młodego Gucci'ego wyłącznie dla jego pozycji, dla jego majątku. No i
2: wykrakał. No ale z drugiej strony Mauricio nienawidzi ojca, więc za nic miał takie rady.
0: No więc podsumowując, zachukany chłopiec z kompleksami i najpopularniejsza przebojowa dziewczyna na uczelni no przyciągali się niczym magnes, czyli wiadomo, plus minus. Podobno zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia, a ja podejrzewam, że ona kochała jego pozycję na długo zanim go w ogóle
2: poznała. Był wielki ślub w 1973 roku, a po ślubie wielki dramat. Bo senior rodu nie mógł znieść, że syn ożenił się wbrew jego woli. Wyrzucił więc Mauricio z w domu i go wydziedziczył. Wyobraźcie
0: sobie, co czuła Patrycja. Gdzie ten luksus? Gdzie sława? Gdzie pieniądze? Co jej z tego, że została panią Gucci? Ale wiedziała, co robić. Sprytnie zaczęła zjednywać sobie teście jakimiś drobnymi gestami, miłymi słowami. W końcu, gdy Mauricio ukończył studia prawnicze, nastąpił ten przełom, którego się spodziewała, nad którym pracowała. Gucci senior znów przyjął syna do rodziny, a nawet dał mu intratną posadę w swoim imperium.
2: Nagrodą dla Patrycji było upragnione bogactwo i pozycja. Znajomi nazywali ją Tutenhamonem, bo niczym ten legendarny faraon obwieszała się złotem. Najdroższe ubrania, luksusowe limuzyny, no takie życie kochała. Wtedy wypowiedziała
0: słowa, wolę płakać w rolls royce niż być szczęśliwą na rowerze. No w sumie
2: tak. A jednak mając wszystko nie była szczęśliwą? Są lata 80. Junior przyjmuje firmę po ojcu, ale to jego żona rządzi. Mauricio rozpoznaje w żonie wszystkie te cechy, których nienawidził u ojca, no i ucieka w romans. W 85. zakochał się w dekoratorce wnętrz Pauli Franki i po 12 latach odchodzi od swojej żony. Ona nie zostaje z pustymi rękami. Przejmuje
0: sporą część jego majątku, m.in. apartamenty w Nowym Jorku, w Mediolanie, a do tego Maurizio płaci
2: niebotyczne alimenty. Mówi się, że było to pół miliona dolarów rocznie, a mówimy o przełomie lat 80. i dziewięćdziesiątych. No to był wtedy ogromny majątek, ale dla Patrycji to jednak były tylko drobne. Tyle to ona potrafiła wydać na jednych zakupach.
0: Maurizio Gucci nie jest najlepszym dyktatorem mody i wie o tym. Sprzeda daje więc rodzinną firmę, za 170 milionów kupuje ją bank z Bahrainu. Patrycja zażądała od męża zaledwie miliona dolarów z tej transakcji,
2: ale odmówił. Nie mogła tego znieść, a jeszcze bardziej zabolało ją, że Mauricio chce się ożenić ze swoją kochanką. No już wydaje się, że mamy zarysowanych co najmniej kilka powodów, by słuchacze spodziewali się, jak zakończy się ta historia.
0: Jest 27 marca 1995 roku, ranek, godzina 8:30. Mauricio Gucci. Został zastrzelony na
2: schodach prowadzących do jego biura w Mediolanie Patrycja Gucci przyjaźniła się ze znaną we Włoszech wróżką Piną A tak naprawdę to Pina Auriema Poprosiła o pomoc w zabójstwie, a ta wynajęła trzech kilerów. Killerów to chyba trochę za dużo
0: powiedziane, bo byli no, amatorami Ten, który strzelał dodajmy na co dzień Prowadził po prostu
2: pizzerię. W każdym razie Patrycja zapłaciła za ich usługę jakieś 400 tysięcy dolarów. Po robocie miała im powiedzieć, zobaczyć go martwego było to warte każdego lira.
0: A skoro tak, no to zabójcy zażądali premii. Oczywiście odmówiła, więc zaplanowali, że zamordują także ją. I to też odkryli śledczy. Trochę by ratować Patrycję, aresztowano ją w styczniu
2: 1997 roku. Ostatecznie prasa nazwała ją czarną wdową, choć ona nigdy się do tego zaplanowania morderstwa nie przyznała, do końca procesu oskarżała o to wróżkę pina. Prokurator domagał się dla niej kary śmierci, dostała jednak 26
0: lat więzienia. Na śmierć za to skazano tego restauratora z pizzerią, który pociągnął za
2: spust. Wróżka Pina trafiła za kraty na 25 lat. Dajmy, że Patrycja Gucci znów jest wolna, za dobre sprawowanie wyszła z więzienia po 16
1: latach. To są sceny zbrodni w RMF FM. Śledź z nami kulisy największych przestępstw.
0: Dzisiaj o zbrodniach w świecie mody mówimy, więc pojawi się najgłośniejsza niewątpliwie zbrodnia w świecie mody, czyli zabójstwo Jane'ego Versace. Znanego projektanta mody zamordował Andrew Cunanan.
2: No ale Versace nie był jego jedyną ofiarą.
0: Cunanan zamordował także m.in. innymi. Limiglina, mocno
2: związanego ze światem mody. Dosłownie związanego, bo on związał się z modelką Merlin Klecką, która jest legendą jednego z popularnych telewizyjnych kanałów z telezakupami. Ma także swoją własną linię kosmetyków, wiele niezwykłych modowych wynalazków, przez media jest nazywana królową metamorfoz. No to czas na
0: dzień, w którym splotły się niezwykle tragicznie drogi Limiglina i szaleńce
2: Andrew Kunanana. Dodajmy jeszcze, że Cunanan jest. Już już po dwóch morderstwach, o których opowiemy jeszcze w tych scenach zbrodni. Jest 4 maja
0: 1997 roku. Cunanan przyjeżdża do Chicago. Oficjalnie nie są
2: znane przyczyny, dlaczego morderca odwiedził akurat willę Miglinów. Rodzina zaprzecza, by znali mordercę. Uznają, że to po prostu tragiczny zbieg okoliczności postawił mężczyzn naprzeciw siebie. FBI także nie dopatrzyło się związków pomiędzy Miglinem a Cunananem. W każdym razie 4 maja odnaleziono ciało Miglina w jego własnym garażu w wystawnej willi w prestiżowej dzielnicy Chicago. Widok był przerażający. Mężczyzna leżał w kałuży krwi ze związanymi rękoma i nogami.
0: Co ważne, morderca nie skorzystał z pistoletu, który, jak podejrzewamy, miał ze sobą. Może nie planował zabójstwa, może chciał porozmawiać, może doszło między mężczyznami do kłótni. W każdym razie, pobrojnie sięgnął, a zamiast tego skorzystał
2: z narzędzi, jakie znaleźć można w każdym amerykańskim garażu. Tak, związał ofiarę, torturował, bił tak mocno, że połamał żebra. Głowę swojej ofiary szczelnie owinął taśmą klejącą, tak, że wyglądała jak przerażająca mumia. Zostawił jedynie niewielki otwór w okolicach nosa. Następnie ponad 20 razy dźgnął swoją ofiarę śrubokrętem. W końcu sięgnął po piłę ogrodniczą i nią poderżnął gardło miglinowi. Skradł
0: trochę cennych przedmiotów z domu, zabrał też samochód ofiary i ruszył nim w dalszą część
2: swojej krwawej podróży przez Amerykę. Cunanan urodził się 31 sierpnia 69 roku. Był najmłodszy z czworga rodzeństwa. Ojciec amerykanin filipińskiego pochodzenia. Służył w marynarce podczas wojny w Wietnamie. Później został maklerem. Jego mama znów pochodziła z Włoch. Rodzina
0: Cunanan mieszkała w mieście National City w stanie Kalifornia. Uczęszczał do bardzo dobrej prywatnej szkoły. Uważany był za małego geniusza. Wyobraźcie sobie, nie wiem czy to jest tylko taka miejska legenda, ale podobno jako 10 nauczył się całej encyklopedii na pamięć.
2: Chłopak uwielbiał opowiadać zmyślone historie o swoim życiu na temat swojej rodziny. Do szkoły chodził z dziećmi z bogatych rodzin, dlatego aby dopasować się do nich wymyślał na przykład, że jego ojciec jest izraelskim milionerem.
0: Cunanan często zmieniał swój styl, zarówno pod względem ubioru, jak i fryzury. No tym się wyróżniał, a według specjalistów były to pierwsze objawy antyspołecznego zaburzenia
2: osobowego. W skrócie był uważany za dziwaka, ale zupełnie mu to nie przeszkadzało. Przed ukończeniem 19 roku życia wyszło na jaw, że odwiedza kluby gejowskie. Był to prawdziwy szok dla jego bardzo religijnej matki. Ostatecznie przeprowadził się do San Francisco, tam znów był rozpoznawalnym uczestnikiem takiego samego nocnego życia w dzielnicy Castro.
0: Często widywano Cunanana z bogatymi mężczyznami, zdecydowanie starszymi od niego. Oprócz tego miał nagrywać filmy z brutalną pornografią. E, zamieszany był podobno również w handel narkotykami, zresztą sam się od e, metamfetaminy uzależnił. Ale najwięcej pieniędzy otrzymywał
2: od swoich powiedzmy starszych przyjaciół. Chłopak miał być utrzymankiem Normana Blatchforda. Starszy, bogaty mężczyzna przesyłał miesięczne kieszonkowe w wysokości 2000$. dolarów. Do tego dochodziły jeszcze luksusowe wypady. No życie o jakim marzył.
0: W pewnym momencie Blatchford znudził się QNNem i źródełko finansowania nagle wyschło. Już wspominaliśmy, że słynął z romansów, do tego doszło później uzależnienie od narkotyków, od środków
2: przeciwbólowych. Generalnie Andrew stracił kontrolę nad swoim dość niebezpiecznym życiem. Według profilera kryminalnego akceptacja w wyższych sferach przez bogatych ludzi było tym, czego potrzebował. W momencie, gdy to stracił, odebrał życie pierwszej ofierze.
1: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
2: Wracamy więc
0: czym prędzej do historii Andrew Cunanana. Wybitnie, przypomnę, inteligentny facet, który został chłopakiem do
2: towarzystwa a ostatecznie seryjnym mordercą. W kwietniu 1997 roku poinformował swoich znajomych, że jedzie do przyjaciela Jeffrey'a Trayla, bo musi załatwić jeden interes. Finał tego spotkania był dramatyczny dla tej drugiej strony. Został pobity na śmierć młotkiem, a jego ciało znaleziono 27 kwietnia 1997 roku w szafie.
0: Nie jest jasne, co łączyło dwóch mężczyzn, czy była to tylko zwykła
2: przyjaźń, czy może jakiś zbieg okoliczności. Jednak żadnych już wątpliwości nie ma wobec tego, do kogo należał dom, w którym zamordowano Traila. Była to posiadłość architekta Davida Madsona, byłego kochanka mordercy. Dodajmy, że według znajomych Madsona,
0: Andrew Cunanan był w nim szaleńczo zakochany. Chłopak wiele razy powtarzał publicznie, że zrobi dla Madsona wszystko, że jest jego miłością życia. Jednak po rostaniu Madson
2: nie chciał mieć z nim nic wspólnego. I tak, finalnie, 3 maja 97 roku, ciało Davida Wida Matsona znaleziono na brzegu jeziora Rush Lake. Miał wiele ran postrzałowych na plecach i głowie. Cunanan strzelał z pistoletu Taurus PT-100.
0: Dzień później Andrew Cunanan dotarł do Chicago. Tam zabił Lee Glina, o czym mówiliśmy już w tym programie. 9 maja w stanie New Jersey zastrzelił pracownika cmentarza i to właściwie nie budzi wątpliwości. Była jedyna na tej jego liście zupełnie przypadkowa ofiara. Po prostu potrzebował ukraść jego czerwonego
2: pick -upa. I tutaj w końcu przechodzimy do morderstwa Gianniego Versace. Hotel Nana znajdował się kilka kilometrów od posiadłości dyktatora mody.
0: Rankiem 15 lipca 1997 roku zastrzelił 50-letniego Gianniego Versace na schodach prowadzących do jego rezydencji. Versace wracał właśnie ze sklepu, gdzie odebrał kawę i gazety. Został trafiony w
2: lewy policzek i w tył głowy Jednak udało mu się uciec z miejsca zbrodni Śledczy znaleźli później jego samochód W którym znaleziono dokumenty mordercy i jego ubrania Q'nanan był poszukiwany z ziemi i powietrza przez całą policję na Florydzie
0: Życie Andrew Cunanana zakończyło się niedługo później, 23 lipca 1997 roku na luksusowej łodzi w Miami Beach. Strzelił sobie w głowę tym samym pistoletem, którym mordował swoje ofiary. Do dzisiaj tak naprawdę nie są znane motywy, jakimi się kierował. Nie zostawił
2: żadnego listu pożegnalnego. Hipotez w tej sprawie jest cała masa. Może to rządza sławy, która towarzyszyła chłopakowi od zawsze, doprowadziła do tej tragedii. Kto wie, może... Temat prawdziwych motywacji jest niewygodny dla zbyt wielu osób. Dzisiejsze sceny zbrodni poświęcone są tej ciemnej stronie świata mody. Czas więc na tragedię, która wydarzyła się w Polsce.
0: Agnieszka Kotlarska-Świątek, Miss Polski z 1991 roku. Została zamordowana przez niezrównoważonego psychicznie fana. Oprócz tytułu najpiękniejszej Polki zwyciężyła również w konkursie Miss International i to dodajmy jako pierwsza kobieta z kraju nad Wisłą.
2: Robiła gigantyczną karierę w kraju i za granicą. Kontrakty w USA, Francji, okładki międzynarodowych czasopism. Zdecydowanie osiągnęła sukces w swojej branży. W życiu prywatnym również wszystko się układało. Kochający mąż, córeczka, która przyszła na świat, ostatecznie wróciła do Polski, bo najważniejsza dla niej była rodzina.
0: Można powiedzieć, że zyskała drugie życie w lipcu 96 roku, kiedy to uniknęła śmierci, po prostu nie wsiadając do samolotu. On rozbił się w okolicach Long Island. Nikt tej katastrofy nie przeżył. Agnieszka, piękna, zielonooka kobieta, miała gigantyczną grupę adoratorów, jak się domyślacie.
2: Niestety jeden z nich doprowadził do ogromnej tragedii. Miesiąc po katastrofie lotniczej samolotu Transworld Airlines, to był lot numer 800, Agnieszka spotkała swojego fana i, no można powiedzieć, znajomego sprzed lat Jerzego L., jest 27 sierpnia 1996 roku To miało być piękne letnie popołudnie Polska Miss miała wolny dzień Chciała go spędzić ze swoim mężem i dwójpółletnią córeczką Cała
0: rodzina wsiadła do samochodu Właściwie już mieli ruszać Kiedy do okna samochodu zaczął pukać jakiś mężczyzna Jarosław, mąż kobiety, wyszedł z samochodu Żeby obcego
2: przepędzić Napastnik wyjął wtedy nóż i dźgnął go w udo Jarosław mocno krwawił Dlatego Agnieszka wyszła z samochodu, żeby ratować męża. Wtedy psychofan modelki rzucił się na kobietę i zadał jej cztery ciosy nożem. Jak później się okazało, wszystkie były śmiertelne. Tragedia trwała
0: niespełna 60 sekund. Mimo szybkiej pomocy medycznej Agnieszka Kotlarska zmarła
2: w drodze do szpitala. Morderca sam zgłosił się na policję. Śledczy ustalili, że Jerzy L. obserwował od jakiegoś czasu mieszkanie modelki. Od lat twierdził, że Agnieszka jest miłością jego życia. No wysyłał jej listy, śledził ją, dzwonił. Zresztą chodzili do tego samego liceum. W czasach szkolnych
0: zabiegał podobno o jej względy, ale nieskutecznie w jednym z listów nawet się się jej oświadczył. Po jej powrocie do Polski znów za wszelką cenę próbował nawiązać kontakt
2: z kobietą i to właśnie finalnie doprowadziło do dramatu. Dodajmy, że Jerzy L. został skazany na 14 lat pozbawienia
1: wolności. Sceny zbrodni w RMF
0: Jest to co, tak Powiedziałeś, że zapraszamy tak wyjątkowo w i przez cały ten program kombinowałem, że dwóch rzeczy zapomniałem wyprasować,
2: prawego i lewego buta. No ale to może następnym razem się uda. Ja natomiast będę zupełnie inaczej patrzył na te wszystkie marki, na które zupełnie mnie nie stać.
0: Spokojnie, jeszcze kilka milionów odcinków z zbrodni nagramy, staniemy się popularni, nie w takich butikach będziesz przebierał.
2: Kupię sobie takie wersalcze, że naprawdę, że poszalejemy.
0: A póki co tak zupełnie budżetowo zapraszamy Was na strony rmfon.pl, tam znajdziecie wszystkie odcinki naszych podcastów.
2: No one są tam dostępne zupełnie za darmo, a my zapraszamy już za tydzień Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Do usłyszenia.
1: Ceny zbrodni w RMFFM. Wejdź do mrocznego świata przestępców.